0: Schönen Donnerstagabend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Zu Beginn unserer heutigen Sendung freue ich mich sehr, im Studio begrüßen zu dürfen den Direktor der Arbeiterkammer Vorarlberg, Rainer Keckheis. Schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch im Studio. Guten Abend. Ja, Herr Keckheis, Sie haben heute eine Presseaussendung an die Medien verschickt. Da geht es um ein Thema, über das man eigentlich jeden Tag seit Wochen, Monaten und Jahren schon diskutieren kann, nämlich leistbares Wohnen bzw. überhaupt den Immobilien- und Grundstücksmarkt in Vorarlberg. Und die Arbeiterkammer hat jetzt hier einen Vorstoß gewagt und spricht sich dafür aus für, ja, ich würde mal sagen, eine Maßnahme, die vermutlich nicht bei allen auf so viel Begeisterung stößt. Es geht darum, dass es künftig nach Ihren Wünschen oder Ihren Vorstellungen eine Bewilligungspflicht für den Erwerb von Baugrund geben soll. Das heißt, muss ein direkter Wohnbedarf nachgewiesen, bevor ich einen Baugrund erwerben darf. Und ein zweiter Punkt, über den wir dann noch sprechen wollen, ist eben auch, wenn Baugrund umgewidmet wird, also ist ja meistens so, dass es dann ein Mischgebiet wird oder eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die in Baugrund umgewidmet wird, dass es da natürlich zu erheblichen Preissteigern kommt, dass auch dafür künftig Steuern fällig werden sollen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Bewilligungspflicht für den Erwerb vom Baugrund, warum ist denn das überhaupt eine Maßnahme, die notwendig sein könnte?
1: Eigentlich ist es... Man muss ganz vorne anfangen. Sie haben es ja gesagt, einleiten, seit Jahren diskutieren wir das Thema schon und die Politik weicht dem immer aus und traut sich einfach nicht gegen die paar Reichen im Land, die das Land nämlich systematisch zusammenkaufen, da einmal vorzugehen. Und deshalb muss man jetzt einmal die Notbremse ziehen und sagen, okay, wer am Baugrund kauft, muss nachweisen, dass er ein berechtigtes Interesse daran hat, nämlich, dass er Wohnraum schaffen will und das nicht nur als Reserve, als Spekulationsobjekt sieht. Und mhm. wir haben überprüft, wir haben Familien, private Familien genommen, haben geschaut, was haben die gekauft, da gibt es einzelne Familien, die haben in den in den letzten zehn Jahren 400.000, 500.000 Quadratmeter gewidmetes Bauland gekauft. Mhm. Das muss man sich einfach einmal vorstellen. Das ist ja ganz logisch, dass der normale, durchschnittliche Fradelberger, selbst wenn er fleißig ist, wenn er Überstunden macht, wenn er gute Ausbildung hat, keine Chance mehr hat, an diesem Markt irgendein Eigentum zu schaffen.
0: Mhm. Jetzt, äh, wie soll denn das konkret aussehen, wenn es zur eine Befehlungspflicht geben soll? Wer soll das entscheiden? Wer soll das bewilligen? Und äh, das heißt natürlich, äh, ich muss einen Wohnbedarf nachweisen. Das stelle ich mir jetzt bei einer Privatperson relativ einfach vor. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Bauträger bin, äh, dann hat der persönlich natürlich keinen Bedarf an Wohnraum,
1: sondern das ist natürlich eine gewerbliche Geschichte. Das ist klar. Ein Bauträger soll kaufen können, der soll Wohnungen drauf bauen. Da sind wir ja dafür. Das ist ja gut weil mehr Wohnungen schafft vielleicht, dass wir den Preisanstieg eindämmen. Billiger wird sowieso nicht mehr. Mhm. Die Illusion kann man, sich auch, kann man sich auch verabschieden von der. Aber wir haben and, wir haben Beispiele in Beispiel, Wenn ich dort Baugrund genug habe und ich suche mir Baugrundstück an, wo ich kaufen will, gibt es eine Kommission, die entscheidet, nein, du hast schon, bekommst es nicht. Mhm. Die kaufen es dann bei uns, weil es bei ihnen nicht mehr geht. Ja? Mhm. Und im landwirtschaftlichen Grundverkehr, den könnte man als Beispiel nehmen, da gibt es eine Kommission, die prüft, ob der Preis angemessen ist. Also wenn er zu teuer ist, kann man den Landwirtschaftsgrund gar nicht kaufen. Mhm. Und ob man landwirtig ist oder ob man landwirtschaftlich so könnte man beim Wohnbau genauso machen, weil noch einmal, Wohnen ist ja Grundrecht, das ist ja nicht etwas, auf das ich verzichten kann oder sagen, ich mache was Alternatives, Wohnen muss ich, das ist mhm. ein Menschenrecht.
0: Und das Thema, wer soll das dann entscheiden, wie soll das dann in der Praxis aussehen, haben Sie sich da schon Gedanken dazu gemacht?
1: Also wir könnten uns vorstellen, dass man da eine, genau wie im landwirtschaftlichen Grundverkehr, eine Kommission einrichtet, wo alle wesentlichen Player vorhanden sind, dass es eine Objektivität gibt. Es kann ja nicht davon dann abhängen, welche Beziehungen ich zum Landeshauptmann habe oder nicht, mhm. sondern das soll objektiv irgendjemand feststellen. Da kann von mir auch so ein Richter vorne dran sein. Das ist mir egal, wie das ausgestaltet ist, Und um das geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, dass man in der Politik endlich das Problem ernst nimmt und auch endlich Maßnahmen setzt und nicht immer nur versucht mit Softmaßnahmen, mit dem letzten Grundverkehrsgesetz, das war ja ein netter Versuch, etwas in den Griff zu bekommen, in Wirklichkeit hat es gar nichts gebracht. Mhm. Äh, wie sieht es mit
0: gewerblichen Grundstücken aus? Haben Sie sich da auch Gedanken gemacht? Weil natürlich, Sie haben es gesagt, es gibt Familien oder es gibt einzelne Personen, die große Grundstücksmengen kaufen. Aber da stecken vielfach dann natürlich auch Unternehmen dahinter. Da wird es auch schwierig sein zu unterscheiden, was kaufe ich jetzt als Spekulations- oder Investitionsprodukt. Oder was ist eventuell natürlich auch künftiger für Betriebserweiterung, die wir ja natürlich auch
1: brauchen in diesem Land. Ja, wir, wir wollen ja, dass Klein- und Mittelbetriebe, dass die im Land hier Baugrundstücke erwerben können, um ihre Betriebe zu erweitern. Das wollen wir ja. Das ist ja gut. Das schützt uns ja die Arbeitsplätze. Aber was wir nicht wollen, ist, dass das Grundstück in der Hand von Spekulationen ist, die es jahrelang liegen lassen, weil sie es auch nicht brauchen. Die haben so viele Einnahmen aus anderen Quellen, dass sie das nur als Geldanlagemöglichkeit sehen und das ist dem Markt entzogen. Und mhm. da muss man halt eingreifen und das tut weh, dass da da verärgert man ein paar Parteifreunde, die ein paar nette Kollegen von vom CV oder wo ihr auch her, wo man die kennt oder von der Universität, egal. Hier geht es darum, wir kommen langsam in eine Situation, dass die Großzahl der Fradlberger Arbeitnehmer zwangsweise auf den Mietwohnungsmarkt verwiesen werden muss, weil er sich eben Eigentum nicht mehr leisten kann. Mhm. Und das ist keine Gesellschaft, wie wir sie möchten. Und mhm. ich bin deshalb schon sehr positiv erstaunt gewesen über die Bauinung, die ja eine Studie in Auftrag gegeben hat und gestern auch publiziert hat, wo sie selber sagen, ja das muss man sich anschauen, das hat auch, hat auch gesellschaftspolitische Auswirkungen in diesem Lande. Mhm. Sie haben es vorher schon gesagt, es gibt ja auch jetzt schon Möglichkeiten, ich
0: kenne es aus verschiedenen Gemeinden auch, dass wenn Grundstücke veräußert werden, dass es zum Beispiel bei der Widmung auch heißt, es muss binnen drei, binnen sechs oder ich glaube, sieben Jahre maximal bebaut werden. Äh, Wäre das nicht vielleicht der sanftere Ansatz, sei ich jetzt mal, als, äh, anstatt, dass man sagt, äh, wir müssen hier, äh, wie soll ich sagen, äh, einen Bedarf nachweisen und, und äh, also es klingt ja doch, dass das dann deutlich mehr Aufwand verbunden ist.
1: Also der Zwang zur, Be zur Bebauung innerhalb von sieben Jahren ist jetzt schon im Grundverkehrsrecht drinnen, aber es ist halt schwierig, oder? Wenn ich heute halt als Arbeitnehmer sage, ich tue jetzt einen Bausparvertrag, ich spare jetzt an, spare 20 Jahre, dann kann ich mir vielleicht mit 300.000 Euro noch einen Bauplatz kaufen, mit den günstigen kriegen. in mhm. Fradlberg, ja. Und dann muss er in sieben Jahren schon verbauen, muss er also noch einmal sechs, 700.000 Euro aufnehmen, um ein Haus zu finanzieren. Also, da stimmen die Relationen einfach nicht. Man hätte nichts dagegen, wenn die Einkommen gleich gestiegen werden, wie die Kosten für Wohnen und so weiter. Dann hätten wir alle kein Problem. Ja? Mhm. Dann würde man nicht heute dastehen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Einkommen in den letzten 25 Jahren im Schnitt real kaum gestiegen sind und alle anderen Kosten uns davon gelaufen mhm. sind. Das heißt, wir sind in einer Schere drinnen, die ist ganz gefährlich. Und mhm. das muss die Politik jetzt endlich auch einmal erkennen. Mhm.
0: Dann gibt es noch einen zweiten Vorstand. Wir am, ich habe es eingangs schon erwähnt. Da, nämlich nicht nur, dass man den bedarf nachweisen muss, sondern auch das thema umwidmung umwidmungen ist ein thema vielleicht nicht mehr so ganz so viel wie es in den letzten jahren war aber es gibt es immer noch dass natürlich günstige grundstücke also in vermeintlich günstige in anführungszeichen grundstücke die für gewerbliche nutzung vorgesehen waren oder mischgebiet sind erworben werden im Nachhinein dann als Bauland umgewidmet werden und damit natürlich eine massive Wertsteigerung äh, erfahren. Sie haben es in Ihrer Ausführung gesagt, teilweise bis um das 26-fache steigt dann der Quadratmeterpreis. Und da ist jetzt Ihr Vorschlag bzw. Ihre Forderung, dass man im Falle der Umwidmung 30 Prozent äh, Steuern auf diesen. Gewinn sozusagen äh, erhebt und dass diese Mittel direkt für den sozialen Wohnbau genutzt werden müssen, also auch zweckgebunden erhoben werden. Äh, haben Sie sich da mal angeschaut, um was für so, wo da reden, ist das wirklich was, was tatsächlich a, a
1: gängige Praxis im, im Land ist aktuell? Schauen Sie sich so, die die Anzahl der umgewidneten Grundstücke sinkt. Ja, Das ist nicht mehr so. Aber ich muss noch einmal zurückgreifen. Wie wir zur Europäischen Union gekommen sind, das sind 95 gewesen, 1995 vor 25 Jahren, ja, ist das schon, ja? Damals haben wir zwei Dinge gefordert. Wir haben gesagt, wir müssen im Grundverkehr was tun, wir brauchen dort ökonomische Instrumente. Wer damals hat mir Angst gehabt, das Land wird ausverkauft, die Ausländer kaufen alles zusammen. Nein, in Wirklichkeit haben sie die Inländer alles gekauft. Also die paar Ausländer am Lech oben, die tun mir nicht weh. Ja? Die tun nach keinem durchschnittlichen Vorarlberger weh. Die im Land hin, herunten schon. Damals haben wir gesagt, wir brauchen diese Instrumente, wir brauchen eine Bodenwertabgabe. Wir müssen aber auch, wenn wir Grundstücke umwidmen, müssen wir da, der hat ja einen Gewinn davon. Wenn ich jetzt ein Landwirtschaftsgrundstück habe, lasse es umwidmen im Baugrund, ich bekomme die Genehmigung, dann steigt das enorm an. Mhm. Die öffentliche Hand hat mehr Aufwendungen, sie müssen Straßen hinbauen, Kanalisierung und alles und so weiter. Das, diese Kosten werden nie verrechnet. Also ich kassiere nur den Gewinn und ich trage nichts dazu bei. Mhm. Andere Länder wie die Schweiz zum Beispiel haben sowas. Ja? Wenn Sie dort Umwidmung haben, müssen Sie 20, 30 bis zu 50 Prozent abgeben an den, Sta an den Staat. Was man mit dem Geld da macht, darüber kann man streiten, können wir was anderes machen. Das ist mir jetzt egal, aber mhm. sinnvoll wäre es in dem Zusammenhang mit Wohnbau. Aber nur damals, um noch einmal auf das zurückzukommen, das war nicht die jetzige Politik, sondern die damalige Politik, die haben uns gesagt, na, das sind alles sozialistische und alles linke Ideen. Mhm. Also seit wann die Schweizer links sind, das ist mir nicht klar, aber auf jeden Fall hat man das sofort vom Tisch gewischt. Mhm. Das wollte man nicht. Man wollte nicht den Besitzenden, den Reichen in diesem Land irgendwo nur an den Karten fahren.
2: Mhm.
0: Sie haben es gerade selber erwähnt, das ist auch ein Vorwurf, der heute schon bei uns auf D eifrig diskutiert worden ist. Das ist ja fast schon ein bisschen sozialistische Denke, wenn man sagt, das ist Eingriff in, die, in den freien Markt. Ich kann mit meinem Geld natürlich, ich kann mein Grundstück veräußern, wenn ich möchte, ist ja meins. Ich kann natürlich auch mit meinem Geld machen, was ich will. Absolut richtig. Aber, aber jeder Beispiel, machen, was er will. Ja. Sie haben das Beispiel auch gebracht, es gibt Länder, in denen das funktioniert offenbar. Ja. Das ist natürlich die Frage, warum, warum ist die Politik hier nach wie vor so zögerlich?
1: Nein, weil es eben die einflussreichen Leute, wer kauft denn die Grundstücke zusammen, das sind ja nicht Sie oder ich, das sind die anderen also, ja andere Leute, die haben auch einen anderen Einfluss in diesem Land, mhm. zum Teil auch berechtigt, das sind ja gute Unternehmer, die haben hier im Land Bauplätze, ges ah, Grundstücke angekauft, um um. um Arbeitsplätze zu schaffen, um Firmen zu gründen. Das ist ja alles schwer in Ordnung. Gegen diese Leute hat man ja nichts. Aber was es jetzt kommt, jetzt in der Erbengenerationen dran, die leben ja nur noch von den Erträgen aus diesen Unternehmern oder aus irgendwelchen Finanzanlagen und kaufen alles zusammen. Und das kann ja nicht mehr sein. Und wie gesagt, das Marktargument das taugt man besten. Also bitte, seit Corona braucht kein Unternehmer mehr den freien Markt in die Hand zu nehmen, weil niemand hat die öffentlichen Kassen so ausgeplündert wie die Unternehmer mit der Corona-Hilfe. Also mhm. da glaube ich, braucht man auf niemanden böse sein oder hinschauen, schimpfen, sondern die, die, die immer den Markt zu vorne hertragen, das sind die, wo hinten und sofort Ersten sind beim Start, wenn so mal der Markt nicht mehr so läuft, dass sie sofort abgesichert sind. Schauen Sie die Diskussion jetzt um den Holz, Holzmarkt an, mhm. oder? Ja. Mir tun die Unternehmer ja leid, die jetzt betroffen sind davon, aber gleich zu schreien, jetzt muss man, darf man nichts mehr exportieren, man muss Kontingente schaffen und so. Ich meine, das ist klassische sozialistische Planwirtschaft, die kommt aber nicht von uns, die mhm. kommt von jemand anderem. Mhm.
0: Äh, zum Abschluss zu diesem Themenblock vielleicht noch kurz das Thema eben leistbarer Wohnraum. Da geht es ja natürlich darum, äh, Grundstücke zu haben. Möglichkeiten haben zu bauen, auch zu leistbaren Preisen zu haben. Aber es geht natürlich auch um so Themen wie Verdichtung, um die, um die Vorgaben, die, die gemacht werden von der von, vom Gesetzgeber eigentlich. Das ist ja das, was die Bauwirtschaft massiv kritisiert, dass eben jedes Jahr neue Verordnungen dazukommen und das Ganze teurer machen. Äh, jetzt ist dass die eine Seite der Medaille die andere Seite eben natürlich, wenn ich jetzt viel Geld ausgeben muss, wenn diese Wohnungen teuer sind, wenn ich das äh, auch die Grundstücke zum hohen Preis erwerben muss, äh, dann muss ich natürlich auch dementsprechend wirtschaften, dass diese Wohnungen auch in der Vermietung oder im Verkauf ja. teurer werden. Äh, ein Ansatz hier zu dem anderen äh, Themenbereich. Äh, wie sieht es dabei aus Ihrer Sicht aus oder was Nein, müsste sich da jetzt von Seiten der Politik auch dringend ändern?
1: Na, dringend ändert. da dort sind wir eher auf einem guten Weg. Nur um ist zu zögerlich. Ich meine, Nachverdichtung ist ein Gebot der Stunde. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und die kann man erinnern an die Diskussion in der Feldkirche Stadtvertretung, wo die Grüne, eine grüne Stadtvertreterin gesagt hat, sie ist gegen Nachverdichtung, weil das Recht auf eine freie Aussicht muss man haben als Bürger. Na, so ein Schwachsinn. Das ist ja wirklich grundlegend falsch. Die Leute, und viele Leute haben noch nicht realisiert, dass sie hier in einem urbanen Raum leben im Rheintal. Wir sind in einem stadtendlichen Zustand, aber die Baunutzungsziffern und die ganzen Bebauungsvorschriften sind noch nicht angepasst an das. Aber das ist ein schwieriger Prozess, weil natürlich jedes Haus, das höher ist wie das andere, hat alle Nachbarn gegen sich. Mhm. Aber hier muss man halt auch den Mut haben von der Politik. Das ist unangenehm, ich weiß schon, das ist, jetzt rede ich mir leicht, ich brauche es ja nicht entscheiden. Mhm. Den Mut haben zu sagen, okay, wir haben andere Herausforderungen, wir müssen auf weniger Raum, mehr, also auf weniger Grund müssen wir mehr Wohnungen hinbringen. Und dann geht das und es mhm. geht und dann wird es aber auch billiger. Jetzt nicht
0: teurer. Dann kommen wir noch zum zweiten Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, das natürlich auch eifrig diskutiert wird und auch sehr kontroversiell diskutiert wird. Das ist das Thema äh, der Corona-Impfungen, beziehungsweise eben auch der Vorgaben, die Unternehmen oder was kann ein Unternehmen verlangen von seinen Mitarbeitern äh, bei einer Neueinstellung oder auch schon von bestehenden Mitarbeitern, wenn sie jetzt in einen Betrieb anfangen, darf ich da sagen, ich stelle nur noch Geimpfte ein und so weiter. Die Gesundheitsbranche in, äh in Vorarlberg in Form von den Landeskrankenhäusern hat es da schon einen Schritt gesetzt. Ab 1. September werden nur noch geimpfte Personen eingestellt. De facto gibt es aber keine Impfpflicht noch, noch sage ich jetzt extra dazu. Denn wenn man die Diskussionen verfolgt, weiß man noch nicht, wie das ausgeht. Was sagt denn die Arbeiterkammer und vor allem, was haben Sie auch vielleicht für Anfragen in diese Richtung schon bekommen? Was würden Sie auch
1: den Arbeitnehmer da raten? Schauen Sie, am, An am Anfang hatten wir sehr viele Anfragen äh, bezüglich quasi von denen Leuten, die skeptisch der Impfung gegenübergestanden mhm. sind. Jetzt gibt es langsam. Jetzt ist es so, dass viele sagen, ich bin geimpft und warum der nicht und warum, der, warum darf der neben mir arbeiten und, und warum trägt er die Maske nicht permanent und solche Geschichten. Mhm. Also eher eher ungutes Niveau. Aber tatsächlich ist, klar ist eines, bei der Einstellung kann ich als Unternehmer fragen, bist du geimpft oder nicht und wenn er nicht geimpft ich brauche ich nicht einstellen. Das mhm. ist keine Diskriminierung. Fertig. Das, mhm. das ist auch rechtlich geklärt. Das ist bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklärt. Mhm. Was rechtlich völlig unklar ist, ist die Frage, kann ich jemand verpflichten, mich impfen zu lassen? Gibt es eine Impfpflicht? Mhm. Da braucht es den Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber laviert sich da so durch das Thema durch. Ja? Da sagen sie, nein, man muss auf mehr Überzeugung setzen. Also, ja, bitte schon, einen überzeugten Impfgegner brauche ich nicht mit Überzeugung. Den bringe ich nicht dahin, weil Informationen zum Thema Impfen und vor allem zum Thema Covid-Impfung gibt es wie zu überhaupt keiner Impfung. So viel Informationen. Also das mangelt nicht daran. Aber es gibt Leute, die wollen das nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch unbenommen. Aber dann müssen die Leute halt auch die Nachteile in Kauf nehmen, die sie dadurch haben. Fertig. So einfach ist es. Und solange aber jetzt ein Gericht nicht entschieden hat, es wird jetzt irgendwann ein Gericht nochmal entscheiden müssen, weil der Gesetzgeber tut nichts, dann wird sich halt herausstellen, darf der Unternehmer von dir verlangen, dass du die Auskunft, dass du geimpft bist, wenn du dort in einem mhm. Arbeitsverhältnis bist, welche Schutzmaßnahmen und so weiter er anordnet, wo kann er dich zum Beispiel versetzen, kann er dich kündigen, wenn er sagt, mhm. na du bist nicht geimpft, ich will dich nicht in meiner Firma haben, weil du gefährdest andere Mitarbeiter oder meine Kunden. Mhm. Das wird jetzt die Rechtsprechung lösen müssen, weil es der Gesetzgeber nicht löst.
0: Mhm. Äh, in diesem Zusammenhang geht es auch um die Tests. Gratis-Tests, ja, nein, kann man dafür verlangen, denn in vielen Unternehmen ist es jetzt schon so, es gilt die 3G-Regel, das heißt, äh man stellt den Mitarbeitern noch frei, ob sie jetzt eben geimpft sind, getestet oder ja. genesen. Mhm. Äh, momentan sind diese Tests noch kostenfrei. Äh, jetzt wird das auch sehr laut diskutiert. Auch hier scheint sich nicht nur in Österreich, sondern eigentlich europaweit jetzt Diskussion zu stellen, wie lange soll das noch gratis funktionieren. Äh, sagen Sie, es gibt noch keine Rechtsprechung, was darf der Unternehmer wirklich. Aber was würden jetzt Sie sagen, wenn jetzt ein Unternehmen ab morgen oder ab nächster Woche entscheidet, äh, wir verlangen, dass jemand getestet
1: ist, aber er muss natürlich selber dafür schauen und diesen Test auch selber bezahlen. Na, das tun schon viele Unternehmer im Lande, ganz klar. Selbstverständlich. Sie haben auch recht. Ich entschuldige. als Unternehmer habe ich auch eine Fürsorgepflicht meinen anderen Mitarbeitern gegenüber. Mhm. Ich kann Ihnen nicht sagen, das geht mich nichts an. Aber was ist, wenn der andere Mitarbeiter angesteckt wird von jemand oder ein Kunde, der völlig unbedarft ist, von einem Mit Mitarbeiter, der nicht geimpft ist? Was tut man dann? Mhm. Wer ist dann? Gibt es eine Schadenersatzforderung? Mhm. Kann sowas eine, was, welche Folge hat das? Und zwar, so. also der Unternehmer ist da schon auch in einer Verpflichtung. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist eine, wir haben immer als Arbeitnehmervertreter haben immer gesagt, die Fürsorgepflicht des Unternehmers muss man schon ernst nehmen. Die hat er nämlich und die soll er aus aber wenn es dann tut, dann kann man nicht sagen, aber der Böse, der, mhm. der soll, darf überhaupt nichts von mir erfahren. Also da muss man schon so weit ehrlich sein. Und wenn sich jemand halt nicht impfen lassen will, ist es dazu, halt so, wenn jemand keinen Führerschein machen will, dann fährt er halt nicht Auto und der andere macht halt das, nicht fährt nicht in Urlaub, aber macht das nicht. Mhm. Mit dem werden wir künftig leben müssen. Wir diskutieren jetzt über, über Theorie umeinander, aber die Wirklichkeit ist schon ganz dass und die mhm. Schwörerinnen spätestens in einem Jahr ist das gar kein Thema mehr, dass jemand, der nicht geimpft ist, kommt in kein Lokal mehr hinein und wird von bestimmten Sachen ausgeschlossen werden, fertig, mhm. weil wir die Pandemie sonst nicht in den Griff kriegen. Das ist halt schlicht und einfach die Wahrheit derzeit.
0: Herr Direktor, vielen Dank für die klaren Worte, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir werden natürlich weiter verfolgen, was auch mit Ihrem Vorschlag passiert. Bislang waren die Rückmeldungen aus der Politik noch sehr verhalten, zumindest in
1: öffentlich. Ja, die, die sind im Sommer, oder? Ja. Okay, gut. <lacht> Danke da. für die Einladung. Dann hoffe
0: ich, dass Sie jetzt noch ein paar Tage den Sommer genießen können, auch wenn das Wetter alles andere als schön ist. Ich bedanke mich für den Besuch. Schönen Abend. Danke. Und wir machen jetzt weiter in der Sendung und machen einen weiten Sprung nach in den Osten. Und ich freue mich jetzt auch sehr, via Zoom zugeschaltet begrüßen zu dürfen. Simon Suitner, direkt aus Bukarest zugeschaltet. Hallo und schönen guten Abend nach Rumänien.
3: Grüß Gott, hallo, schönen guten Abend ins Land.
0: Ja, Herr Suitner, für die, die Sie noch nicht kennen, in erster Linie haben wir jetzt von Ihnen gehört in der letzten Woche, Uh, wo Ihnen eine sehr große Auszeichnung und Ehrung zuteil geworden ist, uh, wo ich zugegebenermaßen auch selber erstmal nachschauen müsste, musste, wer ist denn der Simon Suittner und was macht er denn so genau, denn Sie wurden oder Ihnen wurde das goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen durch den Bundespräsidenten, in Stellvertretung dann hier von einer Mitglied der Landesregierung auch in Vorarlberg überreicht und zwar für Ihren Einsatz, den Sie seit vielen Jahren in Rumänien äh, tätigen, das heißt, Sie sind da unten in Rumänien und kümmern sich darum, dass sozial Benachteiligte und sozial Schwache zu vernünftigen Preisen Lebensmittel oder auch Kleider erwerben können. Jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie kommt man denn als Feldkircher in jungen Jahren überhaupt nach Rumänien?
2: Ähm,
3: es passiert. Ich war 2002 das erste Mal hier im Land für ein freiwilliges soziales Jahr, mhm. das ich dann allerdings nach drei Monaten abgebrochen habe aus aus den unterschiedlichsten Gründen äh, und ich war damals hier vor Ende Oktober bis Anfang Jänner, Mitte Jänner und es hat mir jeder immer erzählt, wie schön Bukarest sei und wie schön Rumänien wäre, ähm, was es im November grau in grau nicht wirklich ist. Ich war dann immer wieder im Urlaub hier, äh, habe meine Lebensgefährtin dann irgendwann kennengelernt, habe lange gependelt und irgendwann haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass es für mich wahrscheinlich einfacher, ich nach Rumänien zu ziehen, als für sie nach Österreich.
2: Mhm.
3: Das war so äh, der, der eigentliche Grund, warum ich da lebe. Und es hat sich dann eben 2009 die Möglichkeit ergeben, den Verein Somaro äh, für den äh, für Vorstand, für die damaligen Vorstandsmitglieder zu gründen äh, und um, um, um zu schauen, was man alles machen muss, damit man diese Sozialmärkte äh, gründen und eröffnen
0: Sie haben, ich habe gelesen, Sie haben sich da ein bisschen auch das Vorbild Österreich genommen. Es gibt ja hier auch, oder in Europa, in den restlichen Ländern auch solche Sozialmärkte. Äh, sowas Vergleichbares in dieser Art gab es in Rumänien ja nicht. Mittlerweile gibt es glaube ich drei Märkte, also einen in Bukarest zumindest und ich habe gesehen, nochmal zwei weitere Märkte, äh, die nach diesem Vorbilder bislang funktionieren. Wie war denn das am Anfang, als Sie mit diesem Vorschlag gekommen sind? Gab es da, wie soll ich sagen, auch Zuspruch von Seiten der Offiziellen, der Behörden? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man mit so einer Idee kommt, als Ausländer in Rumänien und sagt, ich möchte jetzt hier gerne einen Sozialmarkt eröffnen.
3: Ähm. Ja, es war am Anfang alles andere, als wir einfach. Es hat doch relativ lange gedauert. Also es waren, es waren 13 Monate, die wir gebraucht haben, vom, wo ich angefangen habe, mich um zu kümmern und, 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 und wirklich Kontakte geknüpft habe und angefangen habe zu schauen, was man alles machen muss, bis denn zur Eröffnung vom ersten Markt. Ein sehr guter Freund von mir, Rumäne, hat damals zu mir gesagt, super Idee, wird in Rumänien nie funktionieren. Das Problem ist, dass es hier einfach wahnsinnig bürokratisch ist ähm, und neue Ideen von allen Stellen versucht wird, neue Ideen in dieses, in dieses äh, Kastendenken, Kästchendenken, das es da gibt, bürokratisch reinzuverfrachten. Äh, kleines Beispiel, Gesundheitspolizei äh, braucht man natürlich eine Genehmigung ins Lebensmittelgeschäft. Mhm. Äh, Gehe ich hin und sage, ich würde einen Sozialmarkt machen, dann sagt sie, das geht nicht, das gibt es in ihrer Liste nicht.
2: Okay.
3: Ähm, aber das braucht ein bisschen Ausdauer. Ich hatte großes Glück, dass man, dass sehr, sehr enge Verbindungen zur österreichischen Botschaft hier damals hatten und immer noch haben, mhm. dass man, dass zeigen konnten, dass das nicht eine Geschäftsmacherei ist, dass es nicht darum geht, irgendwas, irgendwas hier zu starten, was 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 nicht in Ordnung ist. Sondern dass man, dass man wirklich den Firmen aber halt auch den öffentlichen Stellen zeigen konnten, dass da, dass da was dahinter steckt und dass die Idee gut ist und die Idee umsetzbar ist und jetzt gibt es uns seit knapp elf Jahren.
0: Mhm. Ist eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht ja. kurz zu diesem Sozialmarkt an sich, dass man das erklären, wie das System funktioniert. Gerne, ja. gerne dass Sie uns das kurz nochmal schildern. Was für Produkte gibt es da genau? Woher bekommen Sie diese Produkte auch und für wen sind diese Produkte auch?
3: Okay. Ähm, Sozialmärkte haben, haben ein, sozialer, ein soziales Ziel und ein, 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 ein Umweltziel. Also es geht darum, dass Lebensmittel und, und Gebrauchsgegenstände, die am ersten Markt nicht mehr zu verkaufen sind, gesammelt werden,
2: mhm.
3: äh, damit sie nicht entsorgt werden. Äh, kleine, kleine Klammer, das ist zum Beispiel einer der großen Unterschiede zu Österreich. Wir dürfen hier keine Lebensmittel verwenden in Rumänien, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, mhm. was die Arbeit ein wenig schwierig macht, weil dadurch die Menge einfach sehr, sehr klein wird. Mhm. Ähm, das die Situation ist in Österreich zum Beispiel anders. Also die, wir, wir sammeln mit eigenen Autos die Lebensmittel, die Gebausgegenstände und bringen sie zu den drei Geschäften, derzeit Bukarest, Sibio, Hermannstadt und Ployest. Mhm. Äh, insgesamt ungefähr 1.150 Familien, die da Einkaufsberechtigung haben, dann in den Geschäften die Ware zu im Durchschnitt ungefähr 15 Prozent vom reellen Wert erstehen können. Ähm, nicht gratis die Ware bekommen, weil sie, äh, weil sie keine Bittsteller sind, sondern Kunden.
2: Mhm.
3: Äh, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute einkaufen gehen, äh, dass die Leute nicht von uns abhängig sind, dass sie uns um etwas bitten müssen, sondern zum Beispiel sie wissen, dass sie uns die Gehälter bezahlen, äh, dass sie einer der wichtigsten Teile in dem ganzen System Somaro sind und man dadurch ständig auf Augenhöhe äh, kommuniziert mit mhm. allen.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, die Ware kommt dann in die Geschäfte. Man sieht einen kleinen Ausschnitt hinter mir im Fenster, ich sitze bei mir im Büro,
2: mhm.
3: ähm, wird von angestellten Verkäufern wie in jedem anderen Lebensmittelgeschäft auch präsentiert und den Leuten zum Kauf angeboten, die sich nochmal etwas, was uns vielleicht ein bisschen besonders macht, die Leute können sich dadurch, dass sie natürlich bezahlen und einkaufen gehen, sie können sich bei uns aussuchen, was sie brauchen. Also es gibt bei uns keine Lebensmittelpakete, was dann äh, wieder zu, zu äh, Lebensmittelverschwendung bei ihnen zu Hause führen würde, mhm. sondern die Leute können sich das mitnehmen, was sie wirklich brauchen, bis zu einer bestimmten Obergrenze, damit es nicht weiter und das ist eben der zweite Grund, oder die zweite Grundidee von Somaro, äh, dass Lebensmittel, die noch zu verwenden sind, äh, Leuten zur Verfügung gestellt wird, die äh, dies wirklich brauchen, anstatt dass es verbrannt bzw. auf die Mülldeponie kommt.
0: Jetzt, wenn wir von der Demografie uns das anschauen in Rumänien, ja, jetzt wissen wir, dass natürlich in, Re in Rumänien grundsätzlich schon mal ein, ein niedriges äh, Lohngefälle, wir kennen ja alle, dass die rumänischen äh, Bürger dann zu uns kommen, um in Europa oder den Rest Europa zu arbeiten, weil sie A, keine Arbeitsplätze finden und B, wenn die dann sind, sehr schlecht bezahlt sind. Äh, wie muss man sich das, das vorstellen? Was für, was für Menschen sind das? Sind das, also sind das Erwerbstätige? Sind das Menschen, die in der Altersarmut sind? Oder, oder was sind da die Hauptkunden die an Ihren Märkten?
3: Es ist äh, bei uns in, jedem, in, in jeder Stadt, wo wir tätig sind, ein bisschen anders. Ähm, die Auswahl der Kunden übernimmt für uns Sozialamt. Wir haben, das ist auch ein Unterschied zu den Sommermärkten in Österreich, wir können es hier nicht selber aussuchen, weil es keinen Sozialversicherungsauszug gibt. Mhm. Also keine gesammelte... Liste, wo 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 Einkommen und Guthaben bzw. Vermögen für der Person oben stehen. Also es ist so, wir wir arbeiten in in den Städten jeweils mit den mit den Sozialämtern zusammen. Die suchen aufgrund von von Kriterien, die mir zuvor äh, ausmachen, gemeinsam äh, uns die Kunden aus. Dadurch ist es ein bisschen anders. Wir haben zum Beispiel in Sibio, äh Leute, die arbeiten bzw. Pensionisten äh, mhm. hier in Bukarest, wo wir die meisten Kunden haben. Sind eigentlich alle sozialen Problemfelder vertreten? Das sind, wir haben sehr viele Pensionisten, wir haben sehr viele Familien mit kranken Kindern, wir haben sehr viele chronisch kranke Personen, wir haben sehr viele äh, äh, kinderreiche Familien. Entschuldigung. Mhm. Äh, das heißt, wir haben Familien, wo klar ist, dass sie innerhalb von den nächsten paar Jahren ihre Situation nicht ändern kann, egal was sie arbeiten, beziehungsweise was sie. Ähm, wie viel, wie, wie sehr sie sich bemühen. Mhm. Allerdings natürlich das alles bis zu einer finanziellen Obergrenze. Mhm. Also es ist im Moment so, dass die Leute bei uns, das sind pro Familienmitglied im Moment ungefähr um 180 Euro, äh, im Schnitt, was die Familien pro Familienmitglied pro Monat zur Verfügung haben dürften, damit sie bei uns einkaufen.
0: Mhm. gibt es das wie gesagt schon ein paar Jahre Sie haben gesagt, Sie nehmen diese Lebensmittel das werden nämlich an vielfach Spenden sein, beziehungsweise weiß nicht, wie das genau, also zumindest in Österreich in oder in ist das ja so wie hat sich denn das in den letzten Jahren entwickelt weil wie gesagt, war ein neues Konzept neues Projekt, jetzt sind die Behörden das eine Thema, aber ich brauche natürlich auch Partner, die sagen ja ich gebe, ich gebe euch die Lebensmittel ich gebe ihnen die Lebensmittel oder die die Waren zur Verfügung, merkt man da das jetzt sage ich jetzt mal über die Jahre, dass auch vielleicht besser wird, dass man da jetzt auch sicher ein Netzwerk aufgebaut hat?
3: Ähm, ja, auf alle Fälle. Es ist mit, mit Bekanntheit. Es war ganz am Anfang das Problem, der Rumäne hört vor allem aus der rumänischen Politik, äh, aber auch äh, schon ein, sehr, sehr oft, wir werden machen und wir werden tun und es wird geben. Mhm. Äh, das war für uns am Anfang auch ein bisschen das Problem, wenn wir zu Firmen gegangen sind und gesagt haben, wir würden gerne Sozialmärkte eröffnen und wir werden das machen und wir bräuchten jetzt die Einverständniserklärung von euch, damit wir wirklich anfangen können. Wir hatten denn das Glück, dass ein großer, ein großer österreichischer Einzelhändler in Rumänien tätig war und der uns äh, zu Beginn unterstützt hat. Leider gibt es einen der mittlerweile nicht mehr, der ist uns weggefallen. Es ist ein ziemlicher Wechsel. Wir haben so im Schnitt in den drei, in den drei Geschäften zusammen zwischen 450 und 500 Tonnen Lebensmittel äh, jedes Jahr, mhm. das, wir, das wir sammeln können. Das wächst jedes Jahr ein wenig, es fallen immer wieder Firmen weg, es kommen neue dazu, es ist eine ziemliche Neverending Story für uns alle, dass man halt ständig ständig neue Firmen kontaktieren muss, neue Firmen suchen muss, wie es eben da mit dem Einzelhändler passiert, die Firmen werden gegenseitig, kaufen sie sich auf und dann ist auch einmal nicht mehr der Österreicher Ansprechpartner, sondern die französische Firma. Es ist spannend, es ist nicht ganz einfach, aber es funktioniert. Mhm. Nur ganz klar, äh, es ist ein ziemlich ein schwerer Markt. Als Beispiel Soma hat in Österreich in Linz 1999 das erste Geschäft eröffnet und mhm. mittlerweile gibt es über 40, wenn nicht sogar über 50. Wir sind vor elf Jahren gegründet worden, es gibt mittlerweile erst drei. Wir sind natürlich abhängig von den Lebensmitteln, die wir bekommen. Mhm. Die Gebrauchsgegenstände dazu sind gut und gern, die helfen den Kunden, aber einkaufen kommen sie natürlich vorwiegend wegen, wegen Lebensmitteln. Mhm. Das ist, das ist
0: aber, aber das heißt, da mit drei Geschäften ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn es nach ihrem Willen geht. Das heißt, sie planen auch, das noch weiter auszubauen in Rumänien.
3: Es gibt vage Pläne für einen zweiten Markt in Bukarest in einem anderen Bezirk und ja, das war von Anfang an und ich immer noch ganz klar, die Grundidee von so dass wir das möglichst vielen Kundinnen in möglichst vielen Städten bzw.
0: Ortschaften anbieten können. Ja. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, das eine ist die Waren zu bekommen, auch über Spenden zu bekommen, das andere ist natürlich auch eine finanzielle Zuwendung. Jetzt würde man sagen, wenn sowas in Österreich oder in Europa passiert, dann geben sich die Politiker normalerweise spätestens, wenn es funktioniert, die Klinke in die Hand. Da werden dann auch die ein oder anderen Mittel locker gemacht. Jetzt gibt es euch schon ein paar Jahre in Rumänien, wie sieht denn da aktuell aus? Hat sich da was gewandelt, beziehungsweise hat man jetzt da auch ein offeneres Ohr vielleicht, wie zu Beginn, was jetzt die öffentliche und die politische Hilfe auch Unterstützung angeht?
3: Ehrlich gesagt sind wir, sind wir bezüglich Politik immer sehr froh, wenn äh, der Kontakt besteht. Natürlich, der Kontakt besteht sehr gut. Mhm. Äh, finanzielle Unterstützung gibt es nicht von, von rumänischer Seite. Es gibt ein paar kleine Firmen hier in Bukarest. Allerdings, das sind Leute, die kenne ich privat, die uns halt immer wieder ein bisschen aushelfen, wenn es gerade ganz eng ist. Mhm. Äh, wir leben zu einem sehr guten Teil von den Einnahmen aus den Geschäften. Äh, wo ich Danke sagen darf, ich meine Heimatgemeinde äh, in Vollberg unterstützt uns jedes Jahr, äh, mit einer Summe, die uns sehr hilft. Mhm. Äh, allerdings sind wir, wie soll ich sagen, wir wollen nicht äh, in die Situation kommen, dass unsere Regale leer sind, unsere Kunden nichts zu kaufen haben, allerdings mhm. wir uns die Gehälter zahlen können. Mhm. Äh, also wir sehen das schon als ein in sich greifendes System, wo eben unsere Aufgabe ist, Ware ins Geschäft zu bringen. Und den Verkauf zu organisieren, damit wir dann am Ende vom Monat auch die Möglichkeiten haben, privat ausfinden zu, also ein Ausfinden zu haben. Aber die Unterstützung von rumänischer Seite ist meistens gegeben. Es gibt natürlich auch Probleme mit, mit, mit der einen oder anderen politischen Richtung, aber das ist bis jetzt immer lösbar gewesen. Mhm. Ähm, es ist, das, wenn ich das kurz erzählen darf, was ein großer Unterschied zwischen Österreich und Rumänien zum Beispiel, dass hier der Ausländerbegriff positiv besetzt ist. Und das heißt, dass wenn man gerade als Westeuropäer hier versucht, was zu machen, schauen die Leute ja mal zu Anfang wahrscheinlich mehr in deine Richtung, als wie, als wie würden sie es bei einem einheimischen Bürger.
2: Mhm.
3: Äh, sie sind sehr interessiert und sind. Äh, ja sehr, sehr interessiert und sehr aufgeschlossen eigentlich, wenn sie aus ihrem, aus ihrem Job denken in der Bürokratie einmal
0: rauskommen. Wie, wie schwierig war es denn auch, ich sage jetzt mal, meine ich gar nicht despektierlich, aber auch gewiss diese Mentalität, also wenn das da der Schaffer Schaffer Hüsle nach Rumänien kommt und jetzt mit zwei Welten praktisch aufeinander prallen wie kriegt man denn das unter den Hut, dass das dann auch tatsächlich im täglichen Ablauf funktioniert?
3: Das hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren einfacher beantworten können wie jetzt, weil es mir nun mal wirklich halt jeden Tag auffällt. Ähm, also es ist anders, ähm, es ist eigentlich so gut wie alles anders. Die Leute reagieren natürlich anders äh, auf bestimmte Situationen. Ähm, man muss sich da halt einfügen, man muss es lernen. Ähm, auf der anderen Seite, eben, was ein ganz großer Vorteil ist, äh, ein Nein ist hier nicht unbedingt ein Nein. Also, wenn, wenn, mhm. wenn jemand, wenn jemand zuerst einmal, weil es wie in Arbeit bedeuten würde, sagt, na, das tun wir nicht, äh, da muss man den wahrscheinlich im Vollwerk nicht noch fünfmal nachfragen, hier mhm. kann das helfen. Also, es ist, es ist weniger strikt, es ist flexibler, ähm, ja. Und was der Zukunft Wetter ist besser. Also ich bestätige,
0: ich bestätige. <lacht> ja, momentan auf jeden Fall, oder? <lacht> ja, und dann kam vor, was weiß nicht, wie lange das schon her ist, als Sie das erfahren haben, also da kam dann irgendwann die Meldung, äh, gratuliere, Sie bekommen das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. Was ist ja, denn das im ersten ich, Moment für eine, äh, wenn man das erfährt, oder was geht einem da durch den Kopf?
3: Also ich habe hab erfahren zuerst, dass ich vorgeschlagen wurde dafür. Mhm. Äh, was einem durch den Kopf geht, ich, so auf den ersten Moment, äh, ganz ehrlich gesagt, war mein erster Gedanke, dass ich jetzt in Pension gehen kann, weil das normalerweise <lacht> eh, was ich vom, was eigentlich am Ende von seinem Arbeitsleben bekommt. Ähm, ich äh, ich habe mich sehr gefreut, ich finde es wahnsinnig groß. Mhm. Äh, ich habe am ersten Moment auch gedacht, es ist vielleicht ein bisschen zu groß, ähm, aber ich, ich sieg Zwei Vorteile drin, es wird uns wahnsinnig helfen in der Arbeit hier. Es mhm. ist einfach, man kann das halt, wenn man mal wieder irgendwo gegen eine Wand läuft, das Argument halt auch noch bringen, dass da der österreichische Staat äh, das verbrieft hat, dass er dieses mhm. Projekt gut findet äh, mit, mit, mit der Medaille. Und das Zweite ist, dass es einfach ein Motivationsschub für, für das ganze Team ist, dass man halt weiter kann weitermachen, dass, mhm. man, dass man, nicht ausgeben, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, mhm. immer wieder. Aber, aber, das ist natürlich ja.
0: Was es sicher gebracht hat, ist, dass Sie auch jetzt in Österreich einer größeren Öffentlichkeit mit Ihrem Projekt bekannt geworden sind, was ja vielleicht auch den einen oder anderen animieren kann, hier was Ähnliches zu machen oder auch Ihr Projekt natürlich zu unterstützen. Auf diesem Wege gratulieren wir natürlich nochmal zu dieser Auszeichnung. großartiges Projekt, das Sie da auf die Beine gestellt haben. bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Liebe nach Bukarest und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Dankeschön, alles Gute.
3: Alles Liebe, wiedersehen.
0: Und das war es schon fast mit unserer heutigen Ausgabe. Aber zum Schluss wollen wir natürlich den, äh, die Meldung des Tages noch kurz äh, mit Ihnen ja, ein bisschen feiern, wollte ich gerade sagen. Wir haben sie eingeblendet. Die Feldkircher Karateka Bettina Plank, 29 Jahre alt, hat heute das geschafft, was bislang noch keiner Frau aus Vollberg gelungen ist. Sie hat die Bronzemedaille im Karate heute äh, erringen können. Da freuen wir uns natürlich sehr. Es ist die, Let äh, die letzte Olympiamedaille war 1996 der Wolfram Weibel Junior. Der hat damals gleich zwei Medaillen mit nach Hause gebracht. Aber das ist doch schon ein paar Tage her. Dementsprechend schicken wir von vollberg Live, ich glaube auch im Namen von allen vollbergerinnen und Vorarlbergern, ganz liebe Grüße nach Tokio. Ich hoffe, da wird heute ordentlich gefeiert. Gratulation zu dieser super Leistung. Und mit vollberg Live war das für heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, gerne wieder morgen 17 Uhr, Voller TV, VNRT und Lende TV. Machen Sie es gut und einen schönen Abend. <laughs> back.